0: Hallo und herzlich willkommen zu Direkt aus Kurdistan, dem Podcast für die deutsche Community aus der Hauptstadt Erbil. Diese Woche habe ich zu Gast Halmat Kistei. Ich befinde mich diese Woche jedoch nicht in Erbil, sondern in der nördlichen Stadt Duhok, wo Halmat Kistei seit 2016 wieder zu Hause ist. Halmat ist 1989 in Duhok geboren, flüchtete jedoch mit seiner Familie aus politischen Gründen nach Deutschland, als er sieben Jahre alt war. Er wuchs also in Heilbronn auf, studierte später Kommunikation und Medienwissenschaften in Mannheim. Nach zahlreichen Praktikas, wie zum Beispiel beim SBR, bekam er nach seinem Studium ein Angebot beim ZDF zu arbeiten. Wie die deutschen Zuhörer alle wissen, ist ZDF ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, der 1963 gegründet wurde und, und ist mittlerweile einer der bekanntesten Nachrichten- und Berichterstattungssender in ganz Deutschland. Mit einem Vorzeigelebenslauf eines Journalisten, wie du ihn hast, stellt sich jetzt natürlich hier die Frage, warum hast du dich dafür entschlossen, dieses einmalige Angebot beim ZDF zu arbeiten, um dass sich viele Journalisten ähm, reißen würden, auszuschlagen und anstattdessen nach Kurdistan zurückzugehen.
1: Vielleicht war es auch ein äh, bisschen Übermut oder Leichtsinn. Zu dem, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, wenn ich so früh nach meinem Studium so ein gutes Angebot bekomme, dann könnte eventuell, wenn, ich, wenn, wenn mein Projekt in kurzer scheitert, könnte ich äh, schnell wieder an so ein gutes Angebot rankommen. Aber ja, das war wahrscheinlich, ähm, das war mehr eine emotionale Entscheidung, denke ich. Äh, und ja, als äh, als junger äh, Gradabsolvent kann man sich was, glaube ich, auch erlauben. Also ähm, um irgendwas überhaupt auszuprobieren, um äh, zu sehen, ob es einen wirklich auch erfüllt oder beziehungsweise ob, ähm, ob es tatsächlich so ist, wie, wie, wie es einem erzählt wurde. Ich habe natürlich als Sohn ähm, kurdischer äh, Migranten in Deutschland natürlich ständig diese Geschichten gehört, wie es hier ist und ähm, wollte mir einfach ein eigenes Bild davon machen.
0: Okay. Kannst du mir ein bisschen mehr davon erzählen, wie deine Anfänge dann hier waren in, äh, in Dohuk?
1: Tatsächlich ähm, dadurch, dass in Deutschland haben wir, wenn, wenn wir Kurden aus all den vier Staaten, Türkei, Iran, Iran, Syrien, äh, zusammenzählen, haben wir, ähm, ja, die kurdische Diaspora ist, glaube ich, eine Million Kurden in Deutschland. Alleine, ja, fast, alleine in Deutschland? ich glaube,
0: so 700.000, ja. Mhm.
1: Ähm, und äh, dadurch, äh, dadurch äh, haben sich in Deutschland auch gewisse Jugendorganisationen und äh, gewisse... Ähm, naja, man hat angefangen, so ein bisschen Lobbyarbeit äh, zu machen. Und äh, das vereinfacht dann die Verbindung zu Institutionen hier. Ich habe tatsächlich, bevor ich äh, nach Kurdistan zurückgekommen bin, Kontakt mit einem Fernsehsender in Kurdistan aufgenommen und äh, mich vorgestellt und äh, darüber erzählt, dass ich eventuell äh, plane, äh, nach Kurdistan zu kommen. Sie waren auch interessiert nach mehreren Gesprächen, ähm, haben Sie mir was in Aussicht gestellt. Tatsächlich, als ich dann hier war, hat sich das nicht so <lacht> ergeben, aber dadurch, dass ich dann schon eine Vorahnung hatte, in welcher, sagen wir mal, ähm, in welcher Abteilung äh, die kurdischen Sender hier oder die kurdischen Medien allgemein hier auf ähm, internationale, ähm, Skills setzen oder internationale Fachleute wollen, konnte ich dann sehr schnell äh, bei einem anderen Sender genau für, für diese Abteilung oder für diese Stelle nachfragen und mich dort bewerben. Und so war es dann auch. Äh, dann bin ich in Duhok geblieben und habe dann halt beim, bei Word TV bei einem lokalen Sender, hier angefangen zu arbeiten. Oh, TV, okay. Ja, genau.
0: Und was hast du genau gemacht?
1: Ähm, ich war zunächst in der Nachrichtenredaktion und habe einfach ähm, wir haben Nachrichten geschrieben für, für, die, sozusagen für die Nachrichtensendungen. Wir hatten damals, es war ein reiner Nachrichtensender zu der Zeit, ORTV, mittlerweile ein ähm, reiner Entertainment-Sender. Also das gab es dann 2000, äh, 2020, äh, war diese Wende. Und äh, ich habe in der Nachrichtenredaktion gearbeitet und habe halt in einem Team von sechs Leuten in der Abendschicht die Nachrichten gemacht. Wir haben Nachrichten geschrieben, mit so wie man sich das einfach vorstellt. Einfach du bekommst die Informationen von deinen Journalisten und deinen Korrespondenten und von deinen von den ganzen News Agencies und so weiter. Und es wird im Team eine Entscheidung getroffen, was relevant ist und ja sozusagen wie der Sender diese Information auch weitergeben möchte. Und das war sozusagen mein, mein Job am Anfang. Später ähm, wurde ich, also ich muss dazu sagen, mein Vater war, äh, hat auch Medienwissenschaften studiert gehabt. Nur wegen dem ähm, damaligen Saddam-Regime hier in Irak und als Kurde und als ähm, politisch äh, engagierter Student äh, konnte er nie sein Studium. Ähm, zu Ende bringen. Und es war vielleicht auch sein Einfluss, dass ich in die Medien ein bisschen reingerutscht bin. Und ähm, er hat mir, er hat halt mir immer äh, gesagt, wie wichtig es ist, dass du ähm, die Hintergründe sagen wir mal unserer Flucht aus Kurdistan oder der Kultur und äh, speziell auch der, der Sprache, der kurdischen Sprache, ähm, das hat mir halt immer sehr ans Herz gelegt und ich bin allgemein, äh, auch damals in Deutschland, in der Schule ein, ich habe Sprachen gemacht, mir viel Französisch le leichter als meine Mitschüler, äh, Englisch und ähm, mein Kurdisch war immer gut mhm. und es war vielleicht sogar sauberer als äh, die Kurden, die hier gelebt haben, weil ich ja diesen arabischen Einfluss nicht hatte.
0: Du redest aber bei Dini, oder? Richtig, ja. 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 Äh,
1: ich spreche beide äh, Dialekte, Hauptdialekte hier, aber als, also ich bin dadurch, dass meine Familie aus Duhuk kam, ja, sprechen wir Badini. Mhm. Ähm, und als ich dann bei TV angefangen habe, Nachrichten zu schreiben, war mein Kurdisch sauberer. Mhm. Äh, und äh, ich bin sowieso äh, der Annahme, dass wenn, wenn Leute gerade Sprachen wie Deutsch und Französisch können, können, Englisch nicht, aber diese beiden Sprachen sind halt was Grammatik angeht, etwas ähm, äh, anspruchsvoller, mhm. richtig? Ja. Und ähm, äh, Dadurch schaust du auch aus einer anderen Sicht auf deine eigene Sprache. Und ich hatte das, ich hatte, äh, zum Glück hatte ich das, und ähm, meine Sprache, mit der ich die Nachrichten geschrieben habe, war einfach anders als die Leute hier. Aber es war nicht falsch, es war sogar sauber und es war grammatikalisch korrekter und detaillierter. Glaubst das du, dass da ein deutscher Einfluss ist? ist? Definitiv, definitiv. Mhm, okay. Und äh, ja, nach einiger Zeit äh, wurde ich dann zum, ja, äh, ich habe dann die Aufsicht äh, für die Sprache noch übernommen. In diesem äh, Newsroom von War TV. Mhm. Äh, binnen einiger Monate. Nach sechs Monaten wurde ich dann zum Chefredakteur. Äh, habe dann sozusagen die Abendnachrichten, was, ähm, äh, was das angeht, äh, komplett also sozusagen hatte ich die Verantwortung für und das habe ich dann zwei Jahre gemacht, ähm, bevor ich dann sozusagen ähm, dann, dann, dann gab es halt äh, diesen Einschnitt. War hat die Entscheidung getroffen, von einem Nachrichtensender zu einem Entertainment Unterhaltungssender zu werden. Äh, ich habe All meine Kollegen dieser zwei Jahre sozusagen verloren, weil das waren alles Leute, die spezialisiert waren auf Nachrichten und Politik. Mhm. Und ähm, ich bin geblieben als Einziger. Okay. Ich bin bei dem neuen Sender noch eingestellt worden, als äh, Produzent für eine <lacht> Unterhaltung, für, so, für einen Abendshow. Okay. Ähm, das habe ich dann. Ähm, sechs Monate lang gemacht, aber hatte mich gleichzeitig auch äh, beworben für äh, eine Stelle an der, in der Kommunikationsabteilung der amerikanischen Universität Kurdistans hier in Durk und habe sechs Monate lang sozusagen beides gleichzeitig gemacht. Also ich hab, äh, morgens war ich dann an der Uni und abends war ich dann beim Sender. Dadurch, dass ich dann sozusagen äh, Showproduzent war, war es, musste ich ja keine acht Stunden am Stück machen, es waren ja eher, man hat für die Sendung äh, vorbereitet. Das hat mir äh, sehr, sehr dabei geholfen, zwei Jobs zu machen. Und äh, irgendwann bin ich dann komplett zur Uni und dann, äh, ja, bin ich dann in sozusagen in die äh, Kommunikation äh, der Universität hier äh, reingerutscht und bin jetzt seit 2019 drei Jahre dort.
0: Und, und wie, wie gefällt dir das? Also schreibst du immer noch? Machst du immer noch Pressearbeit Richtig. oder oder bist du auch in Kontakt mit den, mit den Studenten?
1: Also ähm, wir sind sehr, sehr. Also unsere Abteilung hat drei, also es, es gibt sozusagen drei Zweige. Eins ist ähm, Presse, äh, das andere ist ähm, Relations. Und äh, Events haben wir auch noch. Was Events angeht, bin ich ständig mit Studenten in äh, Kontakt, weil wir, weil wir möchten ja, dass all die Events, sei es jetzt ähm, Freiwillige für irgendwelche großen Seminare und Workshops und Konferenzen, versuchen wir natürlich die Studenten da äh, mit äh, beteiligen, zu beteiligen. Also äh, was Events angeht, von meiner, von meiner jetzigen Beschäftigung bin ich im Kontakt, äh, Kontakt mit Studenten. Das andere ist, was ähm, Public Relations und so weiter angeht, ist es mehr außerhalb der Uni, es ist äh, es Re die Regierung und äh, Medien und äh, Firmen und alles. Und äh, Presse ist natürlich, wir haben, wir haben Newsletter, wir haben äh, die Webseite als Haupt. Äh, sozusagen Hauptplattform für unsere Press-Releases und natürlich soziale Medien und ähm, wiederum ähm, Webseiten, mit denen wir zusammenarbeiten. Okay. Also ich schreibe natürlich in, in, ähm, in dem Sinne, äh, wenn, ich, wenn es darum geht, für die Webseite zu produzieren.
0: Okay. okay. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne... Würde ich gerne eine Frage stellen, mhm. könntest du mal Deutschland und Kurdistan vergleichen, so im Sinne von, wie läuft der Journalismus, wie läuft die Arbeit, was sind so deine Eindrücke, gibt es da Gemeinsamkeiten, gibt es Unterschiede?
1: Also auf dem ersten Blick würde wahrscheinlich jeder sagen, dass der Journalismus hier nicht frei ist und dass er nicht über alles schreiben und berichten kann. Dadurch, dass der Titel meiner Masterarbeit in Deutschland war Politik als Mäzen der, der Medien oder des Journalismus, bin ich der Annahme, dass es in Deutschland nicht anders ist. Es sind nur andere Wege, andere Kanäle, Medien zu beeinflussen, beziehungsweise Medien dahin zu steuern, wo man sie haben möchte. Also, aber das sehe ich jetzt gar nicht so als sehr negativ, also so Verschwörung der Politik und der Regierung. Ähm, es gibt natürlich nationale ähm, Interessen und es gibt äh, manche Dinge, die, äh, die, die sollte man einhalten für fürs Wohl und fürs Interesse der ganzen Bevölkerung. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass es immer richtig ist, die Wahrheit zu sagen, okay. ähm, beziehungsweise immer die Wahrheit zu berichten. Bin ich persönlich der Meinung, weil ähm, manchmal schadet es. So, ich denke, wenn, wenn man die Wahrheit sagt, sollte man auch äh, wenigstens schon eine Lösung äh, dafür haben. Ja, also es gibt, äh, es gibt hier in Kurdistan, äh, genau so ich sehe da wie in Deutschland, es gibt eine, so eine Art Aufsicht vom Staat, die Medien äh, beaufsichtigt. Aber ich würde nicht sagen kontrollieren, weil für mich ist es eher ein soziales Problem, die Leute hier in, in der Gesellschaft, die sie selbst nehmen es an, als sei dies und das verboten, weil äh, das würde ja der Regierung schaden oder das würde, das würde ja dieser Partei schaden. Also sie nehmen es äh, der Regierung sogar vor. Also, sie, Sie kommen, sie kommen der Regierung zuvor. Ich habe es nicht erlebt. Dass, äh, mich, mich hat, äh, wir haben gerade ähm, zu der Zeit, als nach dem äh, Unabhängigkeitsreferendum hier in Kurdistan, dann gab es ja ähm, eine, eine militärische Auseinandersetzung, als dann der irakische, äh, die irakische Armee versucht hat, natürlich gewaltsam ähm, das wieder ähm, beruhigen, den ähm, Willen der Kurden, äh, haben wir natürlich auch sehr sehr kritisch äh, auf beiden Seiten berichtet und geschrieben und ich als Journalist, ähm, es ging nicht immer darum, nur die, Kur die kurdische Seite zu loben und, und die irakische äh, zu kritisieren. Nein, wir haben auch sehr viel Kritik, Kritik an die eigene Regierung äh, geübt, nur habe ich nie erfahren, dass mich irgendjemand angerufen hat oder ja. mich äh, mir irgendjemand gedroht hat oder gesagt, versucht hat, mich zu zensieren. Was aber der Fall war, meine Kollegen und meine Vorgesetzten und äh, die Konsumenten ja. haben mich davor gewarnt. Okay. Und das, deswegen meine ich, es ist eher ein gesellschaftliches Problem. Hier. Also du
0: wurdest gewarnt und hast es dann aber trotzdem ja, so richtig, gemacht? Richtig, okay. Ja, richtig, genau.
1: äh, Aber ich wurde... Äh, also
0: Ach, weil du Deutscher bist? Oder nein, weil du? nein,
1: weil ich äh, sozusagen kritisch geschrieben habe, okay. gegenüber der kurdischen Regierung oder gegenüber einer gewissen Entscheidung der Regierung oder sowas.
0: Und deine Kollegen, hast du deine Kollegen auch erlebt, hast du auch erlebt, dass die das tun, wie
1: du? Oder? Ich, ich, ich habe natürlich in Gesprächen gemerkt, dass, dass viele meiner Meinung waren. Nur ich habe, sie waren die Ersten, die mir dazu geraten haben, es nicht zu tun. Aber, und das meine ich ja, also ich habe, was die Politik an sich angeht, keinen Unterschied gemerkt zwischen hier und in Deutschland. Okay. Die Politik kam nicht auf mich zu. Es war die Gesellschaft, also die Einzelnen, meine Kollegen, meine Mitjournalisten, die... Ähm, man, muss auch, man muss auch wissen, wir haben in Kurdistan ähm, eine sehr parteibeeinflusste Gesellschaft. Also teilweise sind die Leute, statt, sagen wir mal, patriotisch zu sein, sind sie eher Parteianhänger. bevor sie sich als Kurden oder Kurdistanier oder irgendwie ausgeben, sind sie Angehörige oder ähm, Mitglieder dieser oder jener Partei. Und ähm, das ist dann, da, diese Interessen stehen dann vor allem. Und äh, das hat natürlich, das, das erzieht eine Generation und das erzieht eine Gesellschaft und das beeinflusst sie. Aber nochmals zu der Frage, also ich habe da keinen Unterschied gemerkt, dass in Kurdistan die Journalisten ist, was, was die Regierung angeht, sie äh, schränkt die Journalisten überhaupt nicht ein. Das habe ich in, seit ich hier bin, jetzt äh, fünf Jahre, habe ich nie gemerkt. Ich habe kritisch geschrieben und ich habe auch ähm, Lob von vielen Seiten bekommen, aber der Unterschied halt ähm, zwischen dem Journalismus in Deutschland und in Kurdistan ist, in Deutschland hat man, äh, befürwortet man, also ich, ich gehe es, äh, die Konsumenten sind ja äh, die einfachen Bürger, bzw. die Bevölkerung, richtig? Und ähm, ich glaube, dass in Deutschland, wenn man Themen ähm, anti anti Beziehungsweise, wenn man äh, Themen aufgreift, die gegen die Regierung sind, hast du das Volk mit dir. Mhm. In Kurdistan ist es umgekehrt. Mhm. Du hast das Volk mit dir, wenn du pro Regierung bist. Okay. Mhm? Äh, und äh, ich glaube auch jeder Journalist und jeder, der in den Medien arbeitet, ist im, im Endeffekt ist auch natürlich nur ein Mensch. Und er, äh, diese Dinge beeinflussen ihn wie sein Drumherum und wie die Gesellschaft, ob sie sozusagen Lob für, eine, für diese Arbeit von ihm haben oder Kritik für diese haben. Das habe ich als größten Unterschied hier und dort festgestellt.
0: Sehr interessant. Okay, vielen Dank. Das war total interessant, wirklich. Also, hat mich total gefreut, mit dir zu reden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es da vielleicht nochmal eine zweite, eine, zweite, eine zweite Begegnung gibt, vielleicht in Erbil sogar.
1: Ja, sehr gerne. Mal. Also es war sehr entspannt. Es waren gewisse Dinge, auf die ich mich nicht vorbereitet hatte. Und gewisse Dinge, wo ich jetzt realisiere, okay, die waren in mir und ich habe sie niemandem erzählt oder seit langem mit niemandem darüber gesprochen. Von daher, also ich habe zu danken.
0: Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Gut, dann bis zum ja. nächsten Mal vielleicht. Bis bald mm <laughs>